0: a través de su palabra, que un lugar por excelencia en donde Él trabaja en sus hijos en lo que es la santificación de cada uno de nosotros es en el marco de la iglesia local. Es en las relaciones eclesiásticas en donde se puede experimentar sin duda alguna aquello que el Señor anhela que nosotros podamos llevar adelante en cuanto al conocimiento de su carácter, por ejemplo, en el marco de la iglesia podemos aprender muchísimo de su santidad, de su fidelidad, de su justicia, de su bondad, de su gracia derramada y compartida, obviamente, hacia nosotros. Pero también a través del marco de una iglesia local, es donde aprendemos, sin duda alguna, lo que tiene que ser también pulido nuestro carácter, a través de la paciencia necesaria en momentos específicos como también, a través del sostenimiento que otros tienen hacia nuestra propia vida. Es en el marco de la iglesia local, en donde también tú y yo somos convocados por Dios a ejecutar obediencia. Alelón, que es la palabra en griego que se traduce como unos a otros, nos enseña este sentido de reciprocidad que debería existir dentro del marco de nosotros como creyentes la Biblia nos habla por ejemplo que entre los privilegios y desafíos que tenemos primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice que tenemos que amarnos unos a otros en Hebreos 3, 13 leemos que debemos exhortarnos unos a otros en Hebreos 10, 24 que debemos estimularnos al amor y las buenas obras en Gálatas capítulo 5 versículo 13 que necesitamos servirnos unos a otros en Romanos 15, 14 que debemos instruirnos unos a otros Romanos 12:10, honrarse unos a otros. Y Efesios 4:32, ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. De ahí en más podría seguir, etcétera, 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 encontrando y dándonos cuenta de cuánta información el Señor nos da para comprometernos a ser activos en lo que significa el desarrollo de nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador nuestro, Él nos hace parte de un cuerpo. Un cuerpo que sin duda alguna debe funcionar tremendamente bien coordinado y dispuesto y que implica obviamente la responsabilidad del creyente de poder llevarlo adelante de manera correcta, de manera apropiada a lo que él ha enseñado. La palabra del Señor dice que cada parte del cuerpo debe funcionar bien para que éste pueda dar el fruto correcto. Cuando un miembro del cuerpo se resiente, todo el cuerpo sufre el efecto de aquello. Por lo tanto es tremendamente necesario, fundamentalmente necesario, que aquellos que hemos, por la gracia del Señor, entendido el concepto de iglesia, estemos dispuestos no solamente a mencionarla como un lugar a donde vamos, sino la realidad que somos, una vida que se lleva adelante en el marco de la obediencia al Señor. Dios nos enseña que, entre otras cosas, Él ha diseñado para cada uno de los creyentes dones específicos que son capacidades sobrenaturales, que no son innatas de ti que han sido provistas por Él para que precisamente éstas se usen de manera preciosa en el marco de la iglesia. Por lo tanto, no solamente Él te puso en un lugar, no solamente Él te dice lo que debes hacer en ese lugar, sino que además te ha habilitado con lo necesario para que tú puedas llevar adelante precisamente aquello que Él espera que puedas cumplir. Mis queridos, Dios no nos necesita, pero nosotros sí nos necesitamos. Y la verdad bíblica nos enseña que debemos estar tremendamente comprometidos con aquella verdad y debemos apreciar Precisamente aquello que el Señor nos enseña para poder vivir en coherencia con lo que significa la figura de este cuerpo precioso en donde Cristo es la cabeza, Cristo la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo a partir del último versículo del capítulo 5 de Gálatas, nos ha enseñado cómo vivir correctamente las relaciones cristianas. Y lo ha hecho de una manera muy interesante. Al principio, él nos va a decir, como ya aprendimos la semana pasada, aquello que no tenemos que hacer, aquello que no es correcto en el marco de la comunidad de la fe. Y a partir de lo que veremos hoy día con mayor detalle, vamos a comenzar a ver lo que sí es correcto hacer, aquello que sí debe ser llevado adelante por nosotros. Bueno, ¿qué es? lo que ya hemos aprendido, lo que no es correcto hacer. Mire lo que dice allá, Gálatas capítulo 5, versículo 26. La palabra dice así, No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El texto nos enseña eh, que la vanagloria, esa satisfacción vacía, sin sentido, por el autorreconocimiento jactancioso, ese deseo y desafío de querer ser reconocido por otro, es tremendamente nocivo, tremendamente nocivo. El hombre tiene un problema serio con el yo, de ahí las demandas bíblicas a que el yo muera, a que sea crucificado, a que nos neguemos a nosotros mismos, a que carguemos nuestra cruz día a día, porque precisamente lo que Dios espera del creyente es que entienda precisamente el peligro de enfatizar aquello que obviamente nos genera daño, nos afecta profundamente. Cuando vamos a la realidad bíblica de lo que realmente somos y ponemos nuestra realidad a la luz de la escritura, a la luz de la definición bíblica, nos damos cuenta que somos polvo, nos damos cuenta que somos como la flor de la hierba que se desvanece. Y que todo aquello precioso que tú y yo tenemos y que puede ser reconocido aún por nosotros como algo bueno, como una buena dádiva o un don perfecto, dice la palabra, no proviene de nosotros, no surge de nuestra carne, sino que proviene específicamente de Dios. Por lo tanto, tal como dice Jeremías, no alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino que si consideramos que hay algo en lo cual debemos gloriarnos, esto según Pablo debe ser en Cristo. Debemos gloriarnos en Cristo, porque precisamente todo lo bueno que tú y yo tenemos, lo tenemos en Él. La vanagloria, este deseo por la significación, es tremendamente nocivo. Y lo que dice precisamente acá Pablo es que a través de la vanagloria, otros elementos son efectos nocivos también para el cuerpo de Cristo. Se describe acá, por ejemplo, la irritación y la envidia. La irritación, ese deseo de combatir o de pelear con mi hermano para mostrar que yo soy superior, se genera por este alto concepto de mí, un concepto que no debería tener. Y la envidia, este deseo de querer tener lo que el otro tiene, pensando que yo lo merezco y que el otro no, también efectivamente genera efectos que son contrarios a lo que Dios esperaría que se viviese en el marco de su iglesia. Por lo tanto, mis queridos, un punto allá importante de ser enfatizado, lo que no es correcto hacer, nunca es correcto hacer, es pensar que la soberbia, la jactancia, la vanagloria, tiene un valor propicio o un lugar en donde puede estar siendo manifestado lo cierto. Es según la palabra del Señor que nosotros debemos humillarnos correctamente, ser humildes ante Él, recordando siempre que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y estimar, como dice su palabra, al otro como superior. Romanos capítulo 12 nos ha enseñado que cada uno debe tener un criterio correcto de sí mismo, no pensar de sí más de lo que es, sino conforme a la medida de la fe que Dios le ha dado. Y cuando usted mira a través de los ojos de la fe lo que la palabra enseña, la descripción del hombre es la siguiente, eres pecador, soy pecador, somos tremendamente débiles y su poder se perfecciona en nuestra debilidad y somos absolutamente dependientes, necesitamos depender de aquel que nos creó, de aquel que nos salvó. Por lo tanto, cuando eso es bien asimilado por nosotros, queda excluida la jactancia y tenemos la posibilidad ahora de poder vivir correctamente a través de relaciones sanas que no están siendo llevadas por apariencias de piedad o por una hipocresía que busca sin duda exaltar la propia carne que debe ser, sabemos, humillada. Todo aquello visto con detalle fue el primer punto, el primer aspecto de estas relaciones cristianas correctas que debemos saber llevar. Esto es lo que no tenemos que hacer. Lo que vamos a ver hoy día es aquello que sí es correcto hacer. Acompáñame en su Biblia, por favor. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 6. La palabra del Señor dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Acompáñame en oración. Dios te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de abrir tu palabra y tener a través de ella la vida, Señor, que necesitamos. Una vida, Señor, que sin duda es indispensable para poder dar pasos correctos, para poder aferrarnos a ella como la dirección propicia para nosotros. Señor, quisiéramos saber con claridad lo que tú esperas que no hagamos, Señor. Y gracias por darnos tu palabra al decirnos aquello. Pero, Señor, también queremos y rogamos de ti la gracia necesaria para poder hacer precisamente aquello que nos demandas sabemos nos has dado lo necesario para poder en el ejercicio de nuestra vida cristiana vivir como te place Señor, como esperas pero necesitamos absoluta dependencia en ti y un corazón dispuesto para ser enseñados por tu palabra y para también aplicar precisamente aquello que nos enseñarás por medio de ella Señor ayúdeme a poder ser claro en la explicación del texto y decir precisamente lo que usted quisiera y Señor ayude a nuestros corazones a que estén absolutamente enfocados en usted y en su palabra Gracias Dios por su verdad, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Esta sección que acabo de leer probablemente es una sección que ha escuchado en alguna otra ocasión. Es muy interesante porque de las cosas positivas que siempre nos gustan escuchar, que siempre nos gusta saber que están allá, lo cierto es que esta sería alguna de las que más evadimos en el marco de las congregaciones. Es porque tratar a otra persona, enfrentar a alguien que ha hecho algo incorrecto, pasar tiempo con alguien, invertir de mi propio tiempo, es un atentado muchas veces para nuestra carne. Pero realmente cuando entendemos y dimensionamos el valor de lo que es la iglesia ante Dios, aquel, aquella verdad, aquella manifestación de su amor precioso derramado allá, obviamente tú y yo tenemos la posibilidad de poder comprometernos como corresponde y estar disponible a llevar adelante aquello que Él nos ha enseñado. En primer lugar, lo que Pablo va a hacer en esta sección es colocar a la audiencia en una escena particular para fomentar por medio de ello algo que obviamente sabemos es una realidad en la vida de las personas. A través de esta escena quiere fomentar el corazón activo del creyente a hacer lo que es correspondiente. Versículo 1 comienza diciendo lo siguiente. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Mire, la situación nos señala la realidad de un creyente que ha caído en un pecado. Ya sea que el pecado le sorprendió, como algunas traducciones utilizan para, para describir esta falta o esta situación acá, o que otro hermano sorprendió en el acto mismo del pecado aquel que lo realizó, lo cierto es que hay varias evidencias en el relato que nos ayudan a saber algo de lo que tenemos que reconocer para el entendimiento correcto de este. Sin duda es una falta, es una transgresión. Es algo asumido como un tropiezo en la vida de un creyente. Y sin duda es algo que fue conocido. ¿Por qué? Porque obviamente se fomenta a la acción. Esta falta llevada adelante por un hermano es reconocida por otro, por lo tanto ese otro tiene algo que hacer. Por lo tanto eso es tremendamente importante para saber y obviamente es lo que necesitamos para ver cuán comprometidos estamos precisamente con llevar adelante lo que Dios espera. La palabra del Señor nos dice que nuestros pecados nos alcanzarán. La palabra del Señor también nos dice que el que no confiesa sus pecados, dice aparta, no será prosperado. La palabra del Señor también nos dice que no hay nada oculto que nos salga a la luz. Y también nos enseña, de manera muy clara, que mientras estemos en este cuerpo miserable y de muerte, tristemente vamos a pecar. El punto es, ¿qué es lo que voy a hacer cuando veo que mi hermano ha caído en un pecado? ¿Qué es lo que debo hacer en este marco del unos a otros, unos por otros, unos con otros? ¿Qué debo hacer cuando veo que mi hermano ha fallado ante el Señor? Y bueno, muchas ideas pueden sobrevolar por nuestra cabeza pero no hay mejor idea que aquella que Dios plantea a través de su palabra y que necesitamos tener presente para el accionar correcto. La primera cosa que el relato nos va a fomentar, a considerar, tiene que ver con esta responsabilidad de levantar al hermano que ha caído, levantarle. Otra vez, mire versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mire, cuando pensamos en alguien que ha caído, muchas ideas sobrevuelan por nuestra cabeza. Obviamente, muchas ideas. Una de ellas, por ejemplo, sería, esta es una gran oportunidad para demostrar cuán bueno soy yo. Por ejemplo, si la vanagloria del versículo precedente empieza a embargar mi vida y quiero ahora irritar a mi hermano, esta es la mejor oportunidad para mostrar cuán perfecta es mi santidad en, en contraste con la humillación del pecado de ese infeliz. De alguna manera aprovechando la situación de la caída de otro para exaltar la figura de mí y yo. Otra alternativa que muchas personas pueden pensar que es una buena opción es pensar que a través de esa caída, de ese pecado, es una evidencia marcada en la vida de este hombre de que francamente no es un creyente, es un incrédulo. Por lo tanto, acabo mi relación con esa persona, no me puedo juntar con ninguno que diciendo que es un hermano, vive como alguien que no es un hermano, no tengo ningún vínculo unido a este por esta manifestación de su caída y quiero que se hunda en el lodo, pero voy a guardar silencio. Ahora, una decisión que francamente es impropia en el marco de la relación cristiana, porque si realmente amas a alguien, estoy dispuesto para hablarlo con alguien, que no es parte ni del problema ni de la solución. Por lo tanto, el problema no es que me atrevo o no me atrevo a hablar, el problema es que no hablo con la persona que corresponde. Y obviamente eso tampoco, tampoco, es algo que Dios esperaría que nosotros hiciésemos. Así como eso, muchas otras cosas podrían pasar por nuestra mente, pero lo importante es asumir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y en particular el texto es claro para expresarlo. Dice que debemos restaurar, al hermano. Eso debería ser el motivo, el gozo, el deseo y el anhelo de nuestro corazón. Vosotros que sois espirituales, dice el texto, restauradle con espíritu de mansedumbre. El verbo griego, restaurar, es muy interesante en la Biblia. La connotación eh, literal que se le da en un texto bíblico es allá a enmendar redes. Si tú lees los evangelios, la palabra enmendar redes es el término que se utiliza acá mismo como restauración. Es cuando una red de pesca se ha roto. Obviamente en esa condición no va a servir para atrapar los peces necesarios. Por lo tanto, lo que necesito es otra vez volver a coser esta red para que ahora cumpla su propósito eficaz y efectivo. El uso práctico que se le daba a esta palabra en el griego tenía que ver con recomponer un hueso que había sido dislocado. Probablemente usted ha visto alguna vez alguna escena así, en donde un hueso ha salido de la posición. Bueno, lo que hay que hacer otra vez es volver a ponerlo en su lugar. Y tiene mucho sentido esa acepción de la palabra porque en la práctica, si Pablo nos está hablando sobre el cuerpo de Cristo, usted y yo dimensionamos cuán difícil es cuando una parte del cuerpo ha salido del lugar y es tan necesario que no pensemos que es bueno, ni que es correcto, ni que es aceptable que siga ahí. Lo correcto para nosotros sería pensar que es necesario hacer todo lo posible para que otra vez vuelva a estar en el lugar donde corresponde. Tú y yo necesitamos estar comprometidos con la verdad divina que nos habla de este deseo precioso de Dios y que debe ser el nuestro también, de anhelar que aquella persona que ha sido un transgresor ante Dios por su pecado, tal como nosotros lo hemos sido en muchas ocasiones, sea levantado, tal como nosotros necesitamos ser levantados en momentos de pecado. El foco de la restauración en el corazón del creyente no está en el castigo, sino que está básicamente en la corrección, en cómo mi hermano puede ponerse de pie y otra vez ahora honrar al Señor de la manera correcta. Permítame compartir un texto de la palabra con usted. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 2, por favor. 2 Corintios capítulo 2. Los hermanos en Corintios habían aprendido mucho en relación a lo que significaba el tratamiento del pecado. En la primera carta de los Corintios que tenemos allá en nuestra Biblia, Pablo en un momento específico allá en el capítulo 5 está exhortándoles porque ellos toleraban un pecado que ni en el mundo se toleraba. Había un hombre que estaba teniendo intimidad sexual con la, la esposa de su papá y obviamente esta relación era absolutamente pecaminosa. Y Pablo le dice, ustedes deben hacer algo con el pecado. Bueno, ellos ahora empezaron a amonestar el pecado. Pero cuando llegamos a 2 a Corintios, que es la cita que voy a compartir con ustedes, ellos habían olvidado que amonestar no es todo lo que debes hacer cuando alguien peca. Mostrarle que ha pecado a alguien no es todo lo que debes hacer cuando alguien peca. Mira 2 Corintios, capítulo 2, por favor, versículos 5 al 8, el texto dice así. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Muy interesante, la iglesia había aprendido la importancia de amonestar, de hecho una reprensión que había sido pública por todos. No sabemos cuál es el pecado específicamente que aparece descrito acá, pero sabemos que había ofendido a Pablo, y no solo a Pablo, sino que a toda la iglesia en Corinto, tal como dice el texto. Y este hombre fue confrontado por la iglesia, los hermanos de la iglesia le plantearon que estaba en un pecado, que necesitaba sin duda arrepentirse, pero se habían quedado solamente en esta posición, y no habían pensado que era importante seguir, Seguir con el hermano para lograr el objetivo completo que era su restauración. De hecho, es muy explícito el apóstol Pablo para decir, así por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué? Bueno, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Mire, hay muchas personas en el marco del cristianismo que han fallado a Dios, sabemos que eso es una realidad latente para cada uno de nosotros. Y sabemos que nuestro cristianismo y nuestra noción de Dios va a ser que nos humillemos, que sintamos el costo, el peso, la consecuencia del pecado. Pero la verdad que en un momento como ese, y mientras obviamente hemos sido animados a confesar nuestro pecado y arrepentirnos, no nos ayuda mucho que alguien simplemente piense que debemos bajar en la profundidad de nuestro pecado sin tener la posibilidad de ser ayudado para salir y volver otra vez a flote después de lo que pasó. De alguna manera usted y yo necesitamos saber que el foco que Dios espera que nosotros tengamos en mente es esto, es decir, ganar al hermano, como Jesucristo lo menciona en Mateo capítulo 18, restaurar al hermano, es decir, llevarlo otra vez a la plena comunión con Dios y a la plena comunión con el resto del cuerpo de Cristo, tomando ahí el ejemplo correcto, haciendo lo que es propicio, obviamente, es decir, llevando adelante las directrices que el Señor ha determinado en su palabra. Más bien, lo que usted y yo deberíamos hacer es aprender que el relato de la palabra del Señor pone el foco en algo que mi carne no siempre lo pone. Es en el desarrollo completo, pleno y la restauración completa de aquella persona que ha caído. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 15, por ejemplo, el apóstol Pablo nos da una advertencia que vale la pena que consideremos, más no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es decir, otra vez, el foco está puesto en mi hermano, que quiero que otra vez se restablezca. Y no simplemente voy a cortar relaciones contigo al punto que no quiero verte, no quiero mezclarme con esta chusma, sino que lo que deseo en la práctica es levantarte para que juntos sigamos el camino, sigamos juntos el camino. Si volvemos a Gálatas, vamos a notar algunos detalles que nos dan mucha ayuda e información en cuanto a cómo debe llevar adelante esto, quiénes deben llevarlo adelante, cuál es el corazón que debe estar manifestado allá. Mire Gálatas otra vez, capítulo 6, el texto dice, versículo 1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El texto dice que las personas indicadas para poder lograr la restauración de aquel que ha pecado son los espirituales. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Bueno, Pablo ha tomado todo el capítulo 5 para enseñarnos eso, es increíble, él ha querido enseñar a través de todo el contexto de la carta que alguien que es espiritual es alguien, según el capítulo 5, versículo 18, que ha sido guiado por el Espíritu, es decir, que se afirma de la fuente del poder que es el Espíritu Santo para vivir en coherencia con él, para someterse a la palabra del Señor. También alguien que está caminando en el Espíritu, según el capítulo 5, versos 16 al 25. Alguien que no está inmóvil allá, esperando la llenura del Señor allá, sino que en el ejercicio de su obediencia está llevando adelante los pasos que él espera. Alguien que es espiritual, según la Biblia, sería alguien que lleva el fruto del Espíritu, según el capítulo 5, versículo 22. Es decir, paciencia, bondad, amor, fe, templanza, bondad, todo aquello, todo aquello que el Señor le asigna al creyente para poder llevarlo adelante. Y es porque, francamente, querido, cuando realmente reconoces la importancia de ser controlado por el Espíritu Santo, te das cuenta cuánto valor tiene lo que tú puedes hacer por otro. Es porque cuando eres precisamente controlado por él, es cuando puedes ser un instrumento de bendición siempre, siempre, siempre. En contraste con lo que muchas veces pasa cuando tratamos a alguien con una actitud es decir, carnal, impropia, imprudente, eh, y estamos básicamente ayudándole a seguir donde está. Una persona que ha sido embargada por la fe, la templanza, el amor, la bondad, la misericordia, obviamente tiene todas las herramientas necesarias para poder hacerlo bien, para poder hacerlo bien. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 15, Versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y este texto en la práctica lo que hace es resumir perfectamente aquello que hemos aprendido, tanto la semana pasada como esta. Por un lado, no enfatices el yo, no, te no se trata de agradarte a ti mismo, no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Dios dice. Por lo tanto, si lo haces así, lo que va a pasar es que vas a estar dispuesto a soportar las flaquezas de los débiles y vas a ayudarle, vas a ayudarle, vas a ayudarle. El creyente fiel que pone el foco en Dios, que pone el foco en su hermano, es tremendamente útil en la causa de la restauración. Por el contrario, alguien que no está interesado en hacer lo que Dios espera, lo único que puede lograr, francamente, es mayor daño, mayor dolor, mayor destrucción. Dice, mis hermanos, no será fácil. Es Si pensar en poner un hombro dislocado en su lugar, o un hueso que ha perdido su posición en el lugar que corresponde, usted debe saber que va a generar dolor. Va a ser difícil, no es cómodo y de pronto estoy pensando si lo hago o no lo hago. Pero lo cierto es que así como la disciplina del Señor, efectuada en sus hijos, produce es decir, efecto de justicia, lo cierto es que la vida de alguien que ha sido restaurado por otro hermano que ha cometido a ella, es decir, la labor correcta de su corazón en amor, tiene la posibilidad también de experimentar el beneficio, el beneficio y la bondad del Señor. En este punto, algunas personas quisieran huir de la responsabilidad. Diría, ah, qué bueno que dijo que los espirituales o no, me salvé, yo no soy tan espiritual. Así que yo no tengo que enfrentarlo. Señor, vi a esta persona en pecado, por favor, manda un espiritual para que lo trate. Y de pronto yo podría decir con franqueza que esto ha sido parte de lo que podríamos estar pensando en algunas ocasiones. Esto es algo que debe hacer otra persona, no es algo que me corresponde. De hecho, diría que mucho de esta murmuración velada tiene que ver con eso. Es que yo no sé qué decir, no sé cómo hacer, no sé cómo actuar, por lo tanto, puedes ir tú. Yo te cuento los detalles, pero tú, ¿puedes hacerlo tú? Lo cierto es que si realmente en algún momento de tu vida has pensado eso, si realmente ha pasado por tu mente que no eres lo suficientemente espiritual como para poder ayudar a otros, debería decir que precisamente ese reconocimiento te debería hacer reaccionar. Sí, sí. Mis queridos, el andar en el espíritu no es una opción para el creyente, es una demanda para el creyente, es un mandato para el creyente. Es decir, una persona que no anda en el espíritu obviamente tiene peligros evidentes que van a acechar su vida. En la práctica, el contraste a no andar en el espíritu es andar en las obras de la carne. Y según el contexto, todo lo que dice allá Gálatas es aquella persona que practica y practica y practica las obras de la carne, no es un creyente. No es un creyente. Por lo tanto, los estados de debilidad en mi pecado son estados, es decir, no permanentes en la vida de un creyente. El hecho de no sentirme capacitado para poder ayudar a otro porque no estoy bien con el Señor debería ser precisamente una razón por la cual yo debería hacer todo lo posible por estar bien con el Señor y no descansar en que otro haga lo que precisamente Dios esperaría que yo hiciese, que yo hiciese. Todo lo que Dios espera que lleves adelante, es decir, con otra persona, ha sido provisto con Él. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es querer estar ligado a su espíritu, recibir de su provisión. Necesitas imperiosamente vivir en Él, imperiosamente vivir en Él precisamente la persona que ha caído ha descuidado lo que eso ha significado no quieres contribuir con la causa haciendo exactamente lo mismo lo que quisieras obviamente es comprometerte a hacer precisamente aquello que el Señor ha demandado de hecho es, es interesante porque cuando notas el fruto del Espíritu vas a ver que hay una manifestación de este que se ve ligada directamente en el relato si usted va a Galatas 6 otra vez, mire el versículo 1 el texto dice hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales, restaurarle con qué? Con espíritu de mansedumbre, mire, es un fruto del espíritu. La mansedumbre, queridos, es vital para poder ayudar a alguien a ser restablecido de, de, su, pecado, de su pecado. Si tu anhelo es querer restaurar a alguien que ha tropezado en su pecado, francamente lo que necesitas es, es humildad, es mansedumbre, es mansedumbre. Mire, el pecado genera, es es sin duda un efecto doloroso, muy doloroso en la persona que lo ha cometido, muy doloroso pero muchas veces se hace mucho más doloroso cuando mi participación es arrogante, crítica, es decir, manifestando una falsa superioridad. superioridad. Muchas correcciones pierden su eficacia por ser dadas de una forma que es absolutamente impropia. Doy correcciones con una ira innecesaria arraigada ya, mientras que aquellas personas que están dispuestos a darlas con ternura, aquellas personas que están dispuestos a enfatizar el hecho de que te estoy diciendo lo que te digo porque te amo y te quiero ayudar a levantarte porque te amo, tiene más posibilidades de poder encontrar respuestas correctas y aceptación de aquella persona que ha fallado, que ha fallado. Una frase más en el texto que nos da muchísima luz con respecto al procedimiento allá, eh, y esta responsabilidad de levantar al hermano está allá al final del verso 1. Mire, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira el creyente espiritual no está inmunizado al pecado, no, no, si somos pecadores tratando de ayudar a otros pecadores, no hay una gran diferencia en eso. Pero lo cierto es que muchas veces mientras estoy ayudando a otro, este deseo de superioridad podría empezar a afectar mi carne al punto de bajar la guardia y de pronto terminar cayendo en exactamente lo mismo que estoy tratando de ayudar a otro a que deje de vivir o deje de hacer. De pronto este deseo de prepararme simplemente para ayudar a otro y descuidar la relación personal que Dios tiene conmigo me hace bajar la guardia y estar completamente expuesto a caer en el pecado. Es allí la serie de advertencias en la Biblia. Por ejemplo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Una disposición permanente del creyente debe ser considerarse a sí mismo mientras se está tratando una situación particular. Es porque sin duda alguna hay varios efectos relacionados a eso que son de gran edificación para tu vida y para mi vida. En primer lugar, yo podría decir, por ejemplo, que el considerarte a ti mismo te ayuda muchísimo para saber tratar correctamente a otros. La regla de oro, ¿no? Debes tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. ¿Cómo te gustaría ser tratado cuando tú has caído en un pecado? Bueno, considera a tu misma vida y piensa cómo ese amor que quisieras recibir, esa misericordia de otros, esa compasión de otros, quisiera también manifestarla, ilustrarla, vivirla con tu hermano. Por otro lado, diría que eso te ayuda mucho a velar velar, estar atento, dispuesto dispuesto, de pronto vas a escuchar a alguien que está luchando con un pecado o ha caído en un pecado que jamás fue un problema para ti, ese pecado muchos otros sí, ese no y de pronto, si toda la información que estás recibiendo está afectándote bueno, necesitas estar firme, velar considerarte a ti mismo, pedir la gracia del Señor despiertos preocuparte de tu ejemplo permanentemente eh, fomentar tu relación con el Señor con mucha fuerza y esperar de su gracia recuerda lo que Él te demanda hacer y las herramientas necesarias para poder ayudar son provisión suya, por lo tanto no puedes descuidarte de él para poder terminar el proceso precioso que el Señor quiere que puedas llevar con tu hermano. Acompáñame en su Biblia Juan capítulo 8. Quiero mostrarle a través del relato cómo precisamente actúa alguien que no es espiritual eh, en el tratamiento de alguien que ha pecado. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 3 al 11, la palabra del Señor dice así. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley eh, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Seguramente he escuchado esta historia en muchas otras ocasiones, sin duda el texto está en narrativa, contando un relato, no tenemos todos los detalles específicos, pero lo suficiente otra vez para poder dimensionar lo que ha pasado. Estos escribas y fariseos pillaron, dice el texto bíblico, en el acto mismo de adulterio a una mujer, y están arrastrándola literalmente a cumplir aquello que ellos asumían era la demanda específica y prioritaria que debían llevar adelante con ella, la lapidación, la lapidación. Por lo tanto la arrastran y usted podría imaginar, la dejan allá en un lugar específico, ahora, es decir, con Jesucristo cerquita allá, porque quieren tentar a Jesús y obviamente quieren buscar también a través de eso, a través de esta trampa, una opción para poder acusar a Jesús de que él no cumplía la ley de Moisés. Ahora ellos habían olvidado todo el espíritu que está detrás de todo eso. Es decir, simplemente estaban mirando objetos concretos, descuidando realmente que el foco tenía que ver con la maldad del pecado y el tratamiento serio que debemos tener frente a este. Jesucristo obviamente les convoca a considerar aquello. Al darse cuenta ellos mismos que son tan pecadores como ella, obviamente ya no tenían ahora la jurisdicción para poder hacer lo que ellos querían hacer. Cada piedra lanzada, en el caso del corazón de estos fariseos y escribas, era una demostración de los superiores que ellos eran para aplicar justicia a alguien que era absolutamente pecador y que no merecía bajo ninguna perspectiva el perdón de Dios. Por otro lado, yo estoy allá, en esta posición, en donde como juez justo e inmunizado del pecado, puedo hacer específicamente lo que se me antoje. Ahora, es muy interesante mirar el contraste. Todos los intentos de los escribas y fariseos estaban, es decir, centrados en mostrar su superioridad frente a esta mujer. Por otro lado, todos los intentos de Jesucristo estaban eh, volcados a restaurar a esta mujer. Todos los intentos de estos hombres legalistas tenían que ver con mostrar cuán buenos eran y finalmente quedaron atrapados en su propio legalismo. Todos los intentos de Jesucristo eran los de restaurar a esta mujer y darle una posibilidad de perdón para su propia vida. Miren, los fariseos del tiempo de Cristo eran los judaizantes del tiempo de Pablo. Muy interesante aquello. Gálatas nos muestra esta realidad que había afectado e infectado a la iglesia allá. Ellos eran promotores de la religión humana. Ellos eran básicamente los que se separaban como defensores de la verdad, pero eran enemigos de esta. Estos eran lobos, pero vestidos con piel de oveja, según la descripción bíblica. Estos eran precisamente aquellos que negaban el mensaje del Evangelio santo y puro, y lo minimizaban a las obras de las personas para poder obtenerla como, como si fuera un premio, una recompensa al esfuerzo humano. mis queridos, estos hombres que aparecen descritos acá ni luchan con la carne, con, el, con, con las obras del espíritu, porque claramente, es decir, ellos no tienen el espíritu, no luchan con eso, ni siquiera, es decir, luchan con las obras de la carne, porque lo cierto es que ellos son pura carne, pura carne. Eso en un sentido es entendible. ¿Cómo hacen eso? Bueno, entendimiento entenebrecido es decir esa es una explicación muertos en delitos y pecados es una explicación pero que un creyente haga lo mismo eso no tiene sentido es que eso no tiene sentido pensar que la caída del hermano es una oportunidad para poder mostrar cuán importante soy yo y cuán puro soy yo cuán bueno soy yo es básicamente actuar como actuaba este hombre no ese publicano te agradezco así este fariseo te agradezco que yo no soy como este publicano soy tan bueno y quedando en evidencia atrapado en su propia hipocresía mis hermanos en nosotros esto no debería ser así nuestro deseo nuestro anhelo debería ser procurar el bienestar de los unos para con los otros y cuando uno cae estar dispuesto precisamente a levantarle nos hace bien recordar las palabras de Salomón en Eclesiastés capítulo 4 versículo 10 porque si cayere el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Si está este punto de la historia de tu vida con Dios, piensas que está bien el hecho de no ser parte activa de un cuerpo local, déjeme decirle, ¡ay de usted! ¡ay de usted! Es porque hay momentos en donde necesitas activamente la realidad de otros, momentos que son mucho más constantes de lo que piensas. Es porque francamente hay alguien que necesita ser levantado por ti y no estás levantando, y hay alguien que puede ayudarte a levantarte a ti y no quiere ser levantado. Ahí del solo, ahí del solo, ahí del solo. Levantar a un hermano caído es una gran bendición, es un gran compromiso, una gran bendición. Y obviamente nosotros necesitamos tener presente eso, muy presente. Pero no es todo lo que el texto nos dice. Vaya Gálatas, por favor, capítulo 6. Algo más que necesitamos tener tremendamente presente. El relato nos convoca dentro de lo que es correcto hacer a mantener en pie a aquella persona que ha sido levantada. Mire, es muy bueno el poder levantar a alguien que ha caído, sin duda, eso es un gran valor, es una gran ayuda, eh, pero nuestro compromiso con la iglesia de Cristo debe de ir un poco más allá. No simplemente quieres que alguien se levante sin saber si va a poder resistir en esa escena, parado, de manera estoica, sino que lo que debes querer mostrar a través de levantar a alguien es tu compromiso de querer acompañar a esa persona el tiempo que sea necesario para que francamente ahora pueda, pueda, pueda sentirse apoyado en la batalla y en la lucha que está experimentando, que está enfrentando. El pasaje nos dice allá en el versículo 2 de Gálatas 6 Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira, a diferencia del legalismo, a diferencia de los judaizantes que se encargaban de aplicar cargas sobre las personas. De hecho, si cito las palabras de Jesucristo, refiriéndose a los fariseos de su época, en Mateo 23, a quienes señalaba como quienes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Los creyentes espirituales y comprometidos con la obediencia ayudan a sus hermanos a llevar las cargas que ellos están enfrentando. El contexto es activo, ¿no? Hay alguien que ha caído en un pecado, entonces tú le has ayudado a levantarse con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pero esa persona que se ha levantado está todavía completamente expuesto a los dardos del enemigo. Es muy interesante cuando lees la historia bíblica ver cómo ataques de Satanás se manifestaban activamente en la vida de personas que habían experimentado un gran triunfo. Es porque después de un gran triunfo es como que bajas la guardia. Y tanta ayuda como la que necesitas para levantarte es la que necesitas para que alguien esté al lado tuyo acompañándote, para que realmente puedas vivir la vida correcta. Por eso nos necesitamos, nos necesitamos. Sobrellevar no es solo tolerar, no es solo aguantar. Ya, bueno, ya, otra vez, no, ya, otra vez. No. Sobrellevar va más allá. Tiene que ver con ponerse hombro con hombro para poder ayudar a soportar el peso de la carga que el otro está experimentando, que el otro está recibiendo. Como cristianos no solamente debemos estar comprometidos con el arrepentimiento de una persona, eso es correcto, debemos hacerlo, pero no solo eso, eh, sino que debemos también estar dispuestos a prestarnos como ayuda en la batalla que esa persona va a enfrentar, estar disponibles, estar disponibles. Si un hermano o una hermana se ven abrumados por una situación particular o amenazados por alguna carga o amenaza que claramente está generando oprobio a sus propias vidas, lo que tú y yo necesitamos saber es qué vamos a hacer al respecto. Es decir, ¿vamos a estar alertas para ayudarlos o vamos a dejar que sean aplastados? Vamos a dejar que sean aplastados o sumidos en mucho dolor, como dijo Pablo a los corintios. Déjeme enfatizar este punto. Yo creo que nos ayuda mucho pensar en cuánto nos necesitamos cuando pensamos en el tratamiento de nuestros pecados. En Santiago capítulo 5 versículo 16 leemos lo siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y llorad unos por otros para que seáis sanados. Es un pasaje tremendamente rico en cuanto al valor de la comunión que debemos tener unos con otros. Usted y yo sabemos cómo funciona la confesión de pecados. De hecho, probablemente muchas veces hemos pensado así, razonado así. Bueno, yo cometo un pecado, yo lo confieso a Dios y listo. Él es mi sumo sacerdote. Suficiente. Y no importa si usted ha fallado a otra persona, otra persona también merece escuchar su arrepentimiento. Usted piensa simplemente allá va, allá va. Bueno, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No necesito decirle a nadie, a nadie. Y lo cierto es que la Biblia nos enseña que sin duda Dios ha sido afectado por nuestro pecado y necesitamos confesar. Contra ti, solo contra ti he pecado, dice Salmo 51, David. Pero lo cierto es que el texto está agregando algo más a aquello que es implícito. Está diciendo que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros, unos a otros. ¿Cómo es eso? ¿Usted espera que yo le cuente mi pecado a otra persona, a otro hermano? ¿Cómo? Es que es muy feo. No el hermano, el pecado. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Déjeme explicar lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que está sucediendo en este relato y que deberíamos tener tremendamente presente? El texto está apuntando al valor de la comunión. Usted y yo necesitamos la comunión para poder sobreponernos frente al pecado. Esa es la verdad. Necesitamos ayuda para eso. El pecado es muy tentador y sabe cuándo atacar, sabe cuándo actuar. Específicamente sabe cuándo hacerlo. Y sabe también Dios precisamente que nosotros necesitamos de ayuda para poder sobreponernos a esto y para poder vencer de manera efectiva, eficaz. Es una carga que sabemos el Señor nos permite experimentar precisamente para poder encontrar el apoyo en otro, para saber cómo resolverla. Es una manifestación de nuestra confianza en Él. Es decir, quiero vencer frente al pecado y sé que no puedo solo, por lo tanto estoy pensando en ocupar todas las herramientas que Dios me ha dado para poder dar una batalla firme y dura frente a esto que me ha generado tanto propio La iglesia. Ha sido generada por Dios, entre otros propósitos, para permitir que en el fuego de la comunión se disipe el pecado. En el fuego de la comunión se disipen aquellas cosas que francamente nos impiden avanzar, que el pecado sea ahogado completamente. Mantener relaciones abiertas y de confianza con nuestros hermanos es algo que francamente necesitamos. Presentarnos tal como somos, como débiles pecadores que necesitamos, de otros débiles y pecadores que tienen un Dios tan grande como el nuestro y que juntos podemos ayudarnos en los momentos de dificultad para poder sostenernos y pararnos, y poder otra vez mantenernos firmes ante el Señor. Las relaciones correctas nos ayudan a tener fortaleza y guía en nuestra propia vida, nos proporcionan victoria. No quieres esperar hasta que tus propios pecados te aplasten, no quieres esperar hasta que te ahogues, si realmente quieres dar una batalla firme en contra del pecado, una manifestación clara de eso va a ser que vas a buscar ayuda, vas a compartir con tu hermano lo que estás viviendo, y vas a hacer precisamente lo que quieres, ser iglesia, lo que Dios quiere, que seas iglesia déjenme dar un ejemplo práctico para eso, si usted lee 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 va a escuchar un pasaje que es conocido por muchos dice el texto huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor este versículo es muy conocido por los creyentes sin duda alguna a lo largo de la historia habla mucho del énfasis que debemos dar a la pureza cuando el pecado está enfrente necesitas arrancar y de hecho ocupamos muchas veces una historia bíblica para mostrar la importancia de huir del pecado eh, la historia de José, recuerdas allá con la esposa de Potifar que quería intimar con él y él corre, él corre y decimos, viste excelente cristiano que arranca, sirve para otra batalla sumamente bien y pensamos obviamente en el valor que está allá y en el privilegio que tenemos como cristianos de arrancar de arrancar, de no creernos fuertes en nuestra propia fuerza sino que simplemente darle vuelta al pecado y avanzar. Ahora el punto es que muchas veces nosotros tomamos ese pasaje cortado por la mitad, solamente esa parte, ¿no? Huyo de las pasiones juveniles. Y decimos, bueno, lo que yo tengo que hacer es arrancar del pecado, pero como no has administrado el resto del relato, no tienes idea dónde vas a terminar corriendo. Y no son pocas las escenas en donde alguien queriendo arrancar de un pecado termina en otro pecado. Es porque simplemente dejaste de hacer algo malo, pero no administraste la gracia del Señor para saber que Él había provisto la solución para que realmente enfrentaras el pecado correctamente y realmente lo trataras firmemente ¿qué es lo que la Biblia dice? que debemos hacer? bueno, huye de las pasiones juveniles y note eso, no está hablando de los jóvenes ¿no? No, no, estoy imaginando que alguno podría decir no, no, es que yo ya no soy tan joven entonces no las tengo bueno, las pasiones juveniles se extrapolan a todas las edades Timoteo tenía más de 40 ya cuando escucha este pasaje lo que necesitas hacer también es seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor nota eso Comunión, comunión. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y de pronto yo arranco de un pecado, pero sigo juntándome con las mismas personas que me incentivan a otros pecados. La palabra del Señor dice que un tratamiento correcto contra el pecado, no solamente que te opones a este, sino que ahora aceptas, te unes, te ligas a personas que francamente, junto contigo, tratan de seguir la fe, el amor y la paz, invocando el nombre del Señor. Esa es la forma correcta para tratar el pecado. Cuando lees algo como eso, ¿te das cuenta de la importancia de confesar tus ofensas unos a otros? ¿Te das cuenta de eso? Ahora, de pronto tú podrías decir, mira, está bien, acepto esto, acepto que cuando el pecado realmente es algo que está siendo más fuerte de lo que imagino en mí, necesito buscar ayuda, necesito compartir con otro hermano eso. Y tú te pones en la postura de decir, bueno, ok, yo voy a ser aquella persona que va a escuchar, a aquella persona que va a contarme su pecado, ¿qué le digo? ¿qué hago? No? ¿cómo actúo? es decir, no sé qué decir y empezamos a pensar un montón de cosas allá mira, nunca ese pecado pasó por mi mente no tengo idea cómo tratarlo no tengo idea cómo es la forma en que debería decirle algo a esa persona bueno, Santiago nos da la respuesta mire, confesados vuestras ofensas unos a otros ¿qué debo hacer? Ora. mire, yo, yo no sé Realmente el peso de del propio que este pecado significa para ti, mi hermano. Yo, yo no sé cuánto luchas ni cuánto has luchado. No conozco los detalles de tu trasfondo. No tengo idea realmente, ni siquiera finalmente qué es lo que va a pasar. Pero algo sé, algo sé que Dios me dijo. Yo tengo que orar por ti y voy a orar. Gracias por decirlo, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a esperar en el Señor que Él nos ayude. Que Él nos ayude. Que me ayude a mí a hacer una buena ayuda para ti. Te ayude a ti a encontrar una buena ayuda en mí. Y que te ayude a ti también. A estar disponible para ayudarme a mí cuando te necesite. Cuando te necesite. Es precioso, francamente. Es porque aún cuando no sabes qué puedes hacer, Dios dice lo que debes hacer. Ora, ora por esa persona. Y vamos a juntarnos a orar. Te voy a llamar y vamos a orar. Y voy a estar contigo y vamos a orar. Y vamos a esperar que el Señor en su gracia divina nos permita triunfar sobre este pecado que estamos experimentando. De hecho, la conclusión del pasaje es muy interesante. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esa palabra sanados allá no está hablando de sanidad física, está hablando de sanidad espiritual. Ese es todo el contexto del pasaje. De hecho, la Biblia muchas veces utiliza esa palabra para referirse a eso, sanidad espiritual. Mateo, por ejemplo, capítulo 13, versículo 15, eh, también en hebreo se menciona de forma metafórica para hablar de la restauración espiritual. En Pedro incluso describe el apóstol en su primera epístola, el capítulo 2, versículo 24, hablando de la sanidad recibida por la cruz de Cristo. Sabemos, es espiritual, es espiritual. Es decir, está hablando de pecados. Mi querido, una razón por la cual Dios estableció la iglesia de Cristo y te ha hecho parte de eso es porque puedes con la iglesia de Cristo vencer frente al pecado. Puedes con la iglesia de Cristo recibir ayuda necesaria para poder triunfar sobre aquello que te está destruyendo, que te está destruyendo. Si volvemos a Gálatas, por favor, acompáñeme allá, capítulo 6, y terminamos así. Próxima semana vamos a seguir ahondando sobre esta temática, pero mire allá la forma en cómo vamos a concluir, tal como el texto nos describe. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, el relato nos dice lo siguiente. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El gran beneficio, la gran maravilla de poder ayudar a otro en levantarse y en que se mantenga de pie. Es que tú con eso estás cumpliendo la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal, le dijo a sus discípulos lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Muy interesante. El mandamiento de Cristo era básicamente el amor. Yo les he mostrado cómo hay que amar. Bueno, amén, 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 amén. Más adelante los escribas y los fariseos le preguntaron, bueno, es decir, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley más importante? ¿Cuál es el mandato más importante de la ley? Y Jesucristo lo resumió así. Él dijo, Jesús le señaló, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú estás dispuesto a ayudar a tu hermano a mantenerse de pie, estás amando. Cuando amas, estás obedeciendo. Cuando obedeces, estás demostrando que es tu Señor. Gálatas capítulo 5, mire, versículo 14, ¿qué es lo que dice? Gálatas capítulo 5, versículo 14, nos señala. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, como a ti mismo. Mi querido, tenemos un compromiso vital, un compromiso en donde Dios otra vez nos ha dado las herramientas necesarias para poder llevarlo adelante. El primer fruto del Espíritu, según aparece descrito en el relato, es el amor. Por lo tanto, Él te ha dado lo necesario para que puedas amar. Y cuando lo haces, estás evidenciando francamente cuál latente está Dios, activo en tu propia vida. Tienes la posibilidad de poder ayudar de manera tremenda a alguien que ha caído al punto que no solamente le permite ser levantado en la gracia del Señor producto de un espíritu de mansedumbre y un corazón de amor para con él, sino que además le acompañas en lo que será su proceso. Le preguntas de vez en cuando cómo sigue avanzando con esta lucha. Estás interiorizado en seguir orando por él, todo lo que sea necesario para que pueda avanzar, así como estás dispuesto también a abrir tu corazón para ser ayudado por el otro. Y cuando haces eso, ¿Estás cumpliendo ¿Es decir la ley de Cristo? ¡Wow! Todo se desprende de allá. Todo se desprende de allá. Cuando personas piensan que pueden seguir viviendo una vida cristiana aislados, solos, a su manera, francamente se han engañado a sí mismos. Se han engañado. Se han engañado. A veces he conversado con algunos y les he dicho, bueno, ¿y quién te visita? ¿Quién ora por ti? ¿Quién te comparte algún versículo de la Biblia? ¿Quién te ayuda con un pecado? Y su respuesta no dejan de ser extrañas, pero muy naturales a la luz de su carne. ¿Yo? 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 ¿Y quién murió por ti? ¿Tú? No funciona. Tenemos un valor necesario en el Señor Jesucristo para poder aprender de su ejemplo de amor y saber que nosotros debemos imitar ese ejemplo y disfrutarlo en el marco de la comunión de la fe. Permítame terminar con esta ilustración. Mateo Henry lo escribió y dije, necesito ponerlo allá. Él cuenta la historia de una chica de 8 años que tenía a su hermano de 2 años y estaban viendo un desfile, un desfile largo, y la chica tenía en brazos a su hermano mientras éste lo miraba. Entonces usted podría imaginar eh, si las personas estaban un poco admiradas. De hecho, un hombre estaba mirando atentamente la escena y se sorprendía al ver cómo esta chica resistía a un desfile largo, largo, y ella ahí con su hermano en brazos, mirando, mirando allá. Usted podría pensar, 10, 15 kilos allá, sostenidos en un cuerpo de una niña de 8 años. Y él está impactado mirando esta escena. ¿Cómo es posible que ella lo tenga así, lo tenga así, y lo aguanta, y lo aguanta, y lo aguanta, ¿no? Hasta que el desfile terminó y él no aguantó más, ¿o no? Dijo, no, tengo que preguntarle, tengo que preguntarle. Entonces él se acercó a ella y le dijo, no te cansa ese niño, ¿no te cansa? Y ella dijo, no señor, porque es mi hermanito. <risa> Yo diría, una de las cosas preciosas de vivir la ley de Cristo es que cuando sobrellevas la carga con otro, realmente no es que estás tú agregando más carga a tu vida, sino que estás sobrellevando con otros en el amor de Cristo este peso de la comunión, que es precioso, es precioso. Se te hace llevadero porque Cristo está contigo. Se te hace posible porque Cristo está contigo. Y obviamente lo llevas adelante porque realmente has aprendido a amar y entender la importancia de un hermanito. Vamos a orar. Gracias a Dios por darnos el privilegio de tu palabra, Señor, por ser enseñado por ella, por dimensionar en nuestra propia vida el valor, Señor, de la comunión. Entender, Señor, cuán importante no es solo ir a la iglesia, sino que ser iglesia con todo aquello, Señor, que has diseñado en tu palabra, que has establecido en tu palabra. Señor, nos encantan las relaciones sociales, nos encanta el hecho de disfrutar el gozo con los que se gozan, pero lo cierto también es que nos has convocado a llorar con los que lloran. Nos has convocado también, Señor, a poder ayudar a sobrellevar el pecado de nuestros hermanos y las cargas que oprimen a nuestros hermanos, Señor. Y Dios, ayúdanos a poder ser sensibles a esta verdad, a entender que realmente nuestra fuerza es imposible, pero por tu gracia, Señor, es absolutamente no solo posible, sino necesario de ser llevado adelante. Señor, que no quitemos, Señor, la responsabilidad de poder asistir a alguien que lo requiere que dimensionemos cada vez que nos permites ver algo que no es correcto, que por alguna razón en tu gracia y soberanía permitiste que nosotros lo viéramos, para que nosotros específicamente pudiésemos hacer algo. Señor, ayúdanos a ver el valor de ser guiados por tu espíritu, de obedecer tu palabra, de sacar la viga de nuestro ojo para poder de esa manera ver claramente la paja en el ojo de nuestro hermano y ayudarlo a sacarla. Señor, ayúdanos, por favor, a poder disfrutar la plenitud de aquel cuerpo precioso por el cual tú moriste, Señor, tu iglesia. Gracias Dios por darnos oportunidades y oportunidades para poder encontrarle el sentido pleno a la comunión de los santos. En el nombre de Jesús. Amén.